0: Oi pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas Tributária, Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Eu sou Helena de Souza, consultora da área Contábil e dos Tributos Federais.
1: E eu sou o Manuel Cárdenas Rolandini, também consultor contábil e dos Tributos Federais. Estamos aqui hoje para falar sobre criptoativos, mais precisamente sobre os aspectos tributários na pessoa física. Embora estejamos falando é, de um tipo de ativo relativamente novo no mercado, a Receita Federal já fez algumas regulações, principalmente na pessoa física, onde a tributação e as obrigações são mais claras. Mas então, Helena, para iniciar esse podcast, poderia nos dizer o que é um criptoativo?
0: Sim. No conceito, então, dado pela Receita Federal, o criptoativo é a representação digital de valor, né? representação digital de valor denominada em sua própria unidade cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços e que não constitui moeda no curso legal. Então pegando como exemplo a Bitcoin, que é a moeda virtual mais popular atualmente, ela tem todos esses elementos de criptoativo. A própria unidade, transacionada eletronicamente, e embora seja um meio de investimento ou um meio de instrumento de valores, ela não é uma moeda no curso legal no Brasil. Ela não tem a regulamentação pelo, pelo nosso sistema monetário.
1: Esse conceito dado pela Receita é interessante, pois não abrange tão somente as moedas virtuais, as criptomoedas, como, por exemplo, o Bitcoin, né? e sim um leque maior de bens. Toda criptomoeda é um criptoativo. Mas nem todo criptoativo é uma criptomoeda. Existem criptoativos de payment tokens, ao menos esse é o nome que a Receita deu, que abrangem tanto acessos de serviços de entretenimento como direitos criptografados de ativos reais, podendo ser direitos de imóveis, precatórios ou até passes de jogador de futebol. Na regulamentação que existe hoje para criptoativos, temos duas situações a se atentar. 1. Um, a obrigatoriedade de prestação de informações, e dois a declarar e tributar a renda proveniente dos criptos. Correto, Helena?
0: Certo. E começando, então, pela obrigatoriedade de prestação de informações. Então, essas regras de obrigatoriedade dessas, dessa declaração, elas aplicam-se aplicam tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas que operam com esses criptoativos. É, mas um ponto para a gente entender essa obrigatoriedade é se essa pessoa, pessoa física ou pessoa jurídica, utiliza uma exchange ou não. Então, a gente precisa entender o que é uma exchange, né? A exchange, nesse caso, é a pessoa jurídica que oferece os serviços referentes a operações realizadas com criptoativos, inclusive intermediação, negociação, custódia, e pode aceitar qualquer meio de pagamento, inclusive outros criptoativos. Então, quando uma pessoa física ou uma pessoa jurídica utilizando uma exchange estrangeira, né? uma exchange que não está aqui no Brasil, ou, sem utilizar uma exchange, opera com criptoativos num valor superior a 30 mil reais no mês, deve-se apresentar a declaração de operações realizadas com criptoativos no portal ECAC.
1: Isso mesmo. Veja que a Helena falou de prestação de informações quando se opera com exchange do exterior ou quando não se opera em exchange. Isso porque quando é feito em uma exchange brasileira, quem tem a obrigatoriedade de prestar as informações para o fisco é a própria exchange. Vale ressaltar que as operações que entram na obrigatoriedade de R$ 30 mil reais seriam todas aquelas que implicariam em transferência ou emissão do criptoativo, como compra e venda, permuta, doação, saque e depósito, aluguel, dação em pagamento e até a própria emissão do criptoativo. Logo, se eu comprei um por R$ 15 mil reais, e também fiz uma doação de cripto de R$ 20 mil, reais, eu já estaria na obrigatoriedade de preencher essa declaração, porque o total passou de R$ 30 mil. Isso, claro, levando em consideração que eu tenha feito tais operações em exchange no exterior ou sem qualquer intermediação de exchange. Essa declaração é apresentada pelo portal ECAC no menu Cobrança e Fiscalização. Podendo o contribuinte optar pela entrega no arquivo do layout exigido pela Receita Federal, ou preencher a declaração pelo formulário online. Em ambos os casos, a declaração será transmitida utilizando o certificado digital, tanto para a pessoa física quanto jurídica.
0: Isso, e na situação hipotética que o Manuel trouxe, da compra de 15 mil e doação de 20 mil em exchange no exterior ou fora de exchange, existem as informações pertinentes a esta operação que são informadas. Então, lá na declaração, o contribuinte vai indicar a identificação da, da exchange, se estiver operando no exterior, a data da operação, o tipo da operação, que nesse exemplo foi a compra e a doação, os titulares da operação, né? isso então quando não for feito em exchange, os criptoativos é, usados na operação, a quantidade de criptoativos negociados em unidades até a décima casa decimal, o valor da operação aqui em reais, excluídas as taxas de serviços cobradas para a execução da operação quando houver, e o valor das taxas de serviços cobradas para a execução da operação em reais, quando houver.
1: Lembrando que, como trata-se de uma obrigação acessória, consequentemente, existe prazo e previsão de multa por entrega em atraso. O prazo é até o último dia útil do mês subsequente às operações realizadas, enquanto que a multa, para a pessoa física, é de R$ 100 reais por mês ou fração de mês em atraso. Sendo que, se a declaração for entrega em atraso, mas antes de qualquer procedimento de ofício, essa multa é reduzida a metade do seu valor. No caso de pessoa jurídica, aplica-se a mesma regra, só que o valor é de R$ 500,00 por mês ou fração, caso seja uma pessoa jurídica em atividade, uma entidade imune ou isenta, uma empresa optante pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido. Para as demais pessoas jurídicas, a multa por entrega em atraso é de R$ 1.500,00 por mês ou fração. Agora, Saindo um pouco da, sobre a comunicação de informações de criptos no ECAC, vamos para os efeitos da declaração de imposto de renda e a tributação. Então, Helena, como que seria na declaração de ajuste anual?
0: Então, o que a gente tem que entender é que o criptoativo é um bem. E como qualquer outro bem, ele vai estar na declaração de ajuste anual, lá na ficha de bens e direitos desse contribuinte. Só que, como qualquer outro bem, também tem códigos específicos. Então, nessa ficha da declaração de bens e direitos, nós temos três códigos possíveis. O 81, que é, é referente a Bitcoin, então se eu tenho Bitcoin eu vou indicar no código 81. O código 82, que é para qualquer outra criptomoeda que não seja Bitcoin. E o 89, que são para outros criptoativos que não são criptomoedas. E existe a obrigatoriedade do preenchimento desses bens quando o valor de aquisição for igual ou superior a R$ reais. E é interessante destacar que esses códigos somente começaram a existir a partir do programa é, do IRPF 2021. Então, nos anos anteriores, a gente usava aquele código genérico, o código 99 de outros bens e, ser, é, bens e direitos.
1: Então, como qualquer outro bem e direito, se você comprou criptoativos, isso compõe o seu custo de aquisição. E, consequentemente, é o valor que você irá declarar na ficha de bens e direitos. Assim como qualquer outro ativo, também está sujeito a um imposto de renda sobre o ganho de capital na venda, sendo aplicável a isenção no ganho de capital quando a venda não ultrapassar R$ 35 mil reais no mês. Cabe ressaltar, no entanto, que se, por exemplo, eu vendi um Bitcoin e Ethereum no mês, cada um por R$ 20 mil, reais, isso não seria isento, porque tem que se olhar o total do valor da venda de criptoativos vendidos dentro do mês para fim de usufruir a isenção, mesmo que o ganho for inferior a esse valor. Quanto à alíquota do imposto de renda, aplica-se a regra geral da tabela progressiva em função do ganho, que varia, é, que varia entre 15% para o ganho até 5 milhões, podendo chegar em até 22,5%.
0: Perfeito. E só para complementar... Essa, essa tributação que a gente acabou de falar e a isenção é só para a pessoa física, tá? Então, quando for para a pessoa jurídica, vai ter que observar o regime tributário daquela pessoa jurídica. E, além disso, recentemente foi publicada uma solução de consulta da Receita Federal, bem interessante ali, antes das festas de finais de ano, a respeito da tributação da, da pessoa física, né? Ela, é, numa operação em que ela utilizou uma criptomoeda para comprar uma outra criptomoeda. Então nesse caso a Receita Federal esclareceu e aqui de forma vinculante aos demais contribuintes que essa operação não deixa de ser uma alienação e que o mero fato de que a aquisição da criptomoeda não se deu em real, não se deu em outra moeda fiduciária, né, uma moeda regulamentada não tira a essência da operação que ainda, é, que seja chamada de permuta, né, está sujeito ao ganho de capital.
1: E antes de terminar o podcast, vale ressaltar também que o nosso objetivo hoje foi trazer as obrigações do ponto de vista do investidor, a pessoa física que de fato opera com as criptomoedas e não para a exchange em si, já que esta, quando domiciliada no Brasil, tem uma informação adicional a ser prestada para a Receita em janeiro de cada ano, na declaração de criptoativos, relativa às informações do saldo de cada usuário, ou seja, de cada cliente dessa exchange em até, em até 31 de dezembro do ano anterior.
0: Bem lembrado, para quem gosta de se perguntar então como a Receita Federal fica sabendo dessas operações com criptomoedas, é, nesse caso pode ocorrer sim o um cruzamento entre as informações prestadas pelo contribuinte e as informações prestadas pela exchange aqui no Brasil. E esse foi o Pílulas Tributárias de hoje. Obrigada a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Até a próxima!